0: Diretamente da Casa Livre está começando agora mais uma edição do Livrescast, o seu melhor podcast com conversas sobre liberdade no Brasil.
1: E se você quiser acompanhar os melhores momentos do Livrescast, é só seguir a gente no arroba Livrescast.
2: Isso aí, não esquece também de seguir eu EuSouLivres no Instagram. Também estamos agora no TikTok. E lembrando que lá no arroba Livrescast você consegue saber quando vão ser as gravações, os horários e dias para poder você comparecer aqui na Casa Livres, fazer a pergunta para o entrevistado, enfim,
0: participar você também do nosso podcast? É isso aí, a gente grava aqui na Casa Livres, que só se tornou possível graças à contribuição de centenas de associados e apoiadores do Livres em todo o Brasil. Então você também pode contribuir com o nosso trabalho, mandando aquele Pix Camarada para Pix arroba livres.org ou se estiver acompanhando pelo YouTube, aponta o celular para a tela, tem aquele QR Code, faz aquela contribuição para ajudar o nosso trabalho. Meu nome é mano Ferreira, eu sou diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. Eu sou Gustavo Gobe, jornalista membro da equipe de comunicação do Livres.
2: E estamos aqui hoje com o meu chará, ah, pois é, Gustavo Maltasch, que é diplomata de carreira, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois-Chicago e autor do livro Conta Toda a Censura, Pequeno Tratado sobre Liberdade de Expressão. Seja bem-vindo, Gustavo.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Deixa eu já adiantar que eu trouxe uma cópia para vocês. É. aí.
0: Muito obrigado.
3: Não sei se já tem a biblioteca aqui na temos. Casa Livres aí, ó. Então fica. Está
0: em construção. Tá em construção. Né? Nossa, nossa, tem aos poucos, e... aos poucos. Inclusive, tá... quer doar livros para o Livres? Doit também. Então, a
1: biblioteca precisa de
0: mais exemplares. Vamos
1: colocar o um endereço aqui nos... na descrição do vídeo. <risos> muito
0: bom, muito bom. Google, muito bom te ter aqui. Gustavo, é. que é associado do Livres desde nossa vida passada, no tempo do. <risos> Partido Social Liberal, é, é membro da, do nosso Conselho Benemérito. É um prazer grande ter você, inclusive pela primeira vez aqui na Casa Livre, né, Google?
3: Exatamente. não, Bacana demais, pô. Fico, fico feliz de estar aqui com vocês.
0: E para dar aquele pontapé na nossa conversa, nessa temporada do Livrescast, Cash, a gente sempre começa com a mesma pergunta. Gustavo, no Brasil de hoje, você se sente livre?
3: Olha... Parcialmente, né? Eu acho. Acho que parcialmente, e acho que até por isso que eu escrevi o livro, né? Para ligar o alerta de que é, a gente está vivendo uma nova era de ameaças a né, várias liberdades, incluindo a liberdade de expressão. Também não sou daqueles que acham que, assim, meu Deus, a democracia é, está acabando, nem por causa do Bolsonaro, nem por causa do STF. Também acho que também a gente tem que ter um senso de proporção em relação ao que está acontecendo. E. É, a gente tem que entender também que às vezes quando a gente faz previsões muito apocalípticas, a gente tende a desprezar ou pelo ou menosprezar aquilo que a gente já tem e que a gente precisa preservar. Se meu Deus está tudo acabando, está tudo acabando, então vale qualquer coisa para reconstruir alguma coisa. E também não acho que não acho que seja por aí. Eu acho que tem muita coisa que é, que precisa ser preservada. Então tirando, vamos dizer, deixando de lado essa visão apocalíptica, né, não importa para que lado seja. É, de qualquer maneira eu acho que está pior do que estava 10 anos atrás, então já é um sinal de alerta aí porque é, há 10 anos atrás você falar em defesa da liberdade de expressão era um assunto meio lugar comum né? não tinha, até eu, eu sempre cito isso que o Fernando Schiller conta que há, há algumas décadas ele participa de reuniões e eventos sobre liberdade de expressão ele fala que sei lá até alguns anos atrás ficava todo mundo olhando para a cara do outro ninguém tinha o que falar, porque todo mundo é você concorda Concordo, é, de <risos> não tinha assunto e hoje em dia, de repente, cara, veio um negócio é, que a até discutir, conversar um pouco sobre qual a origem disso, com uma série de teorias novas, porque assim, eles não estão usando argumentos que você resolve com o John Stuart Mill. Eles estão usando argumentos do tipo, é, mas numa pandemia você vai aceitar que alguém divulgue uma coisa contra a ciência? Esse é um argumento que você não, você claro, você pode derivar do mil várias coisas, mas você não vai encontrar lá exatamente. Ou então eles vão usar. Mas espera aí, a gente já sabe o que, que acontece quando você tem ampla liberdade de expressão. Você tem a queda da República de Weimar, você tem a ascensão do nazismo. Então, se você está defendendo isso, é a mesma coisa? A gente já sabe no que vai dar. Isso também é um argumento que você não vai, você não vai encontrar um contra-argumento para isso em mil. Então, a impressão que eu tive também, e, e por isso isso também me motivou a escrever o livro, é que os argumentos contrários a ampla liberdade de expressão, eles se tornaram mais sofisticados, são mais novos também, né mas mais sofisticados do que os nossos argumentos em defesa da liberdade de expressão. Né?
0: E que muitas vezes trazem fenômenos novos também, como as redes sociais. Né? Eu ia que mencionar isso. no tempo do mil. Né?
3: Ainda tem isso. E, e, e aí você tem uma sofisticação também, né um, um, um debate, ou melhor, um debate que precisa ser levado com mais sofisticação, com mais complexidade, é... E, e claro, tentativo, né? não estou dizendo que isso aqui, o meu livro seja sofisticado, assim é uma tentativa. A outra pessoa pode discordar, mas pelo menos é precisa pelo menos ser debatido com mais atenção, né? E
0: está tratando dos temas atuais, né? Não está só recuperando os argumentos clássicos, apesar de trazer um pouco do, dos
3: argumentos Exato. clássicos. Né? Cara, eu vou te falar, eu cito aqui o, os argumentos clássicos do John Milton, John Stuart Mill. Cara, se você somar os dois, não deve dar três páginas. O grosso do livro é o debate atual sobre liberdade de expressão. É muito exemplo e, e coisa e, enfim, para tentar mostrar o outro lado de um jeito mais concreto para quem para quem está participando desse debate hoje, né? Mas por exemplo, a questão das redes sociais. É, muitos falam assim, não, mas com as redes sociais mudou, mudou o conceito. Tá, mas espera aí, em que em que que mudou? Não basta você dizer, ah, mudou. Ah, não, liberdade de expressão é importante, mas agora veio a rede social, então mudou. Não, espera aí. Para no meio do... Antes de você chegar à sua conclusão aí, né, vamos pegar essa premissa menor aí sua, do que, que você está falando exatamente? É, porque assim é o equivalente de dizer assim, não, olha, é, a gente tem liberdade de ir e vir, mas com a invenção do automóvel isso mudou. Não, é, sim, mudou, mas... <risos> como, em que... né? O quê? Mas como? Em que... <risos> exatamente. Em que aspecto? Mudou para você restringir minha liberdade de ver? Acho que não, não tem nada a ver. Entendeu? E, de certa forma, eu acho que... Em muitos aspectos, a rede social é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não mudou em nenhum aspecto. Em outros aspectos, mudou. Eu acho que a questão, por exemplo, a possibilidade do cancelamento né, que, e, do, e do chamado boicote secundário, que eu explico no livro, que é essa ideia de você não vai mais atrás da pessoa. Você vai atrás da família da pessoa, do empregador da Sim. família da pessoa, do patrocinador do empregador. Quer dizer, você quer destruir toda... Você quer provocar o silenciamento pela carestia. né Você quer destruir a vida do cara para o cara... Isso é uma coisa que era muito difícil você fazer sem uhum. rede social. Então, isso tudo bem. Isso aí é uma coisa nova a gente pode debater. Mas muita coisa não é nova. E então, a gente tem que ter esse, esse detalhamento. Né?
1: Outra coisa que é nova é a possibilidade do anonimato, assim, né? Que é, é muito mais fácil você criar um fake e...
0: Que... É, mas já, já tinha panfletos satíricos, anônimos... Mas e foi, era mais fácil gente... de rastrear,
1: né? que você vai é, no, na impre... na, onde é, imprime é. e descobre. É, hoje, a, a mas, forma é, de eu você acho que
2: potencializar é, é muito mais, é tudo muito mais poderoso. Mas, assim, a rede é. social, qualquer informação
0: pode é viralizar diria. muito rápido. É, é, eu Sim. acho que duas grandes características nisso que o Google falou. Talvez a primeira, a velocidade da viralização, uhum. que é uma coisa, inclusive, sei lá, pensando do ponto de vista de jornalista... Uma, um furo antigamente saía na capa de jornal do dia seguinte. Você tinha no mínimo algumas horas para apurar a informação, refletir. Aquilo passava por um editor. Agora, minutos. Se você, muitas vezes, uma notícia, se você não dá em minutos, você, você perde com um o concorrente. Então, isso gera uma pressão que é uma pressão contra o processo de melhor apuração. Né? É uma pressão de velocidade, imediatismo. E aí tem uma questão da viralização. Então, em segundos ou minutos, poucas horas, milhões de pessoas podem saber de uma mensagem que antes demoraria muito mais. E uma segunda característica, eu acho, é como... E aí entra até numa questão de privacidade. Né? É como ficar mais fácil fazer a teia da vida das pessoas. Né? Porque... Então, a gente deixa rastros da nossa vida nas redes sociais de uma forma que pô, qualquer um entra ali vê que pô, ele trabalha ali, então o endereço é esse, ele saiu com aquela pessoa, foi naquele. Eu tenho uma história engraçada
1: de anos atrás. Eu fui para um evento dessa Fé, faz anos, antes eu estava no Livres, enfim. E aí eu tinha viajado para Londres e eu voltei e fui para o um evento e a pessoa fez: e aí, como é que foi a viagem? Eu? Quem é você? <risos> Pensei. Caraca. Eu, meu Deus, isso só vai na minha vida. Isso muito antes de participar ah. de um podcast como esse, enfim. E, e tem uma.
0: Enfim, isso aí. A gente está falando de, de um. Borramento da fronteira da privacidade. Que é uma questão que você aborda no, no livro também, né? Como que a privacidade, muitas vezes, é um, um elemento que deve nos fazer pensar sobre.
3: Exato. Não, eu. eu e, e assim. É. Tem várias coisas que vocês falaram agora aqui. Mas é o seguinte, por exemplo, tem uma coisa que eu brinco no livro, né? Que é essa coisa, vamos dizer, de, de Gutenberg e a Zuckerberg, né? Que é o seguinte: que é em que medida realmente, o que é novo e o que não é? Então, por exemplo, vamos pensar em termos proporcionais. Será que a rede social revolucionou tanto quanto a prensa móvel? Não sei. Não é, uma, não é uma coisa evidente, né? E se você for ver as consequências da prensa móvel, para as guerras religiosas e tal, cara, aquilo foi um, um caos. Então, assim, então, quando você, eu, 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 fiz, eu tive que fazer um capítulo sobre rede social, sobre mídia, e pegar essa história, porque muitas vezes a gente acha que estamos vivendo uma era de grande polarização. Não sei. Cara, você vai ver o debate, por exemplo, dos jornais no século XIX nos Estados Unidos, a coisa era muito pior do que, do que a gente vê hoje na rede social. Ah, porque é tóxico, né? não sei o que. Cara, aquilo também era... Se você for ler o que se, que se dizia na época... E tem uma, umas frases de época que eu recuperei, que não, não recuperei em fonte primária, mas recuperei dos, dos historiadores da mídia. Que eu, e, e tudo no livro eu tentei, botei notas de rodapé e tal para dar referência aí para quem quiser verificar inclusive, ou a, questionar. A, né? A
0: parte das notas de rodapé é bem, é bem grossa, inclusive.
3: Não, tem, cara. São, <risos> são, são treze, Nem sei 300. Elas são numeradas por capítulo, então não sei o total, mas é. são centenas de notas aí.
0: Mas, ó, basicamente, quem está vendo no vídeo, essa ah, parte cara. aqui é tudo referência e nota. Então É, então vazado.
3: eu fui citando e, e eu recuperei assim, algumas coisas históricas de coisas que diziam, que diziam assim, por exemplo, ah, antiga, é, antigamente você não podia questionar, você não tinha meios de questionar hoje você escreve em Roma e você derruba um rei não sei aonde e tal. Isso falando da prensa. Então, assim, então, a gente, Existe essa, essa crença, às vezes, no excepcionalismo do tempo presente. né? Estamos vivendo uma coisa completamente nova e não é. Acho que tem, alguns aspectos são novos, outros não são. A gente tem que analisar com, com cuidado. É, essa questão da privacidade, por exemplo, eu acho que é uma outra coisa talvez nova, porque realmente ficou muito mais fácil de você ir atrás. E talvez... É, a gente tem de pensar algum tipo de, de realmente solução para isso. É, historicamente, na, na doutrina, vamos dizer, o, mesmo libertária da liberdade de, de expressão, entende-se que cabe alguma limitação à intimidade e privacidade. Em especial porque muitas vezes violação de intimidade é um jeito de se silenciar outro. né Ah, eu tenho uma fita sua aqui, melhor você... Fica quieto.
0: O famoso revenge porn. Né? Re
3: -re Exatamente. É. Então, então, esse é um tipo de exceção que eu trato no Eu falo, eu acho que cabe proibições de violação de intimidade. Acho que esse é um tipo de coisa que é um limite. Né? Eu, eu não defendo a liberdade de expressão absoluta. Eu defendo o que se chama de ampla ou quase absoluta. Que você defende a liberdade de expressão para coisas muito extremas, incluindo racismo, nazismo, discurso de ódio e tal. E isso seria permitido, mas não alguns outros casos, como, por exemplo. É, violação de intimidade, é, é pornografia infantil, evidentemente, enfim, incitação direta à violência e vários outros casos. Né? E aí, só para só concluir da, do que vocês mencionaram, essa questão da, de você não separar, essa coisa da viagem, como é que a pessoa sabe e tal, isso é uma função que a mídia sempre traz. Né? Toda mídia nova derruba biombos. Então, ela impede que você faça... Uma gestão da sua imagem pública da mesma maneira que você fazia antes. Então toda a nova mídia muda a forma como você deve fazer a gestão da sua imagem. Então, é, por exemplo, imagina você estar. Tá, um exemplo que eu dou no livro: imagina você estar tá de férias, aí você está postando lá no Instagram, ô, oh, férias, e tal, você quer. Aí imagina que naquela semana aconteça uma coisa muito chata com um amigo seu, uma coisa, um falecimento de alguém e tal. Tu continua postando. Pô, teu amigo vai ver isso na rede social. É, um, é um conflito. É, é, repara que assim, isso não tem nada a ver com o conteúdo veiculado, a estrutura da mídia que provoca essa mudança, que é uma, a tese do, da teoria da mídia, do, do McLuhan, Joshua Merritt, que é o que eu recuperei para trazer isso aqui. Então, isso não tem nada a ver com ah, as redes sociais. Sabe, eu me revolto um pouco com, com, com essa censura atual, porque a assim: ah, não, porque as redes sociais permitiram viralizar, viralizar o discurso. De, cara, a mudança é uma coisa muito mais sutil. E aí, só pra, deixa só eu só concluir uhum. esse ponto aqui, que é o seguinte. Então, estou usando esse exemplo pessoal para mostrar um conflito. Agora, esse conflito, ele ocorre em, em altas é, esferas também. Então, por exemplo. Como é que você faz a gestão da legitimidade quando isso acontece? Como é que, por exemplo, é, o, o, o Freixo consegue vender uma imagem quando sai uma foto dele na piscina do Copacabana na Como é que o Dória consegue vender uma imagem quando ele também vai para a piscina tem alguma coisa com aquela piscina ali? <risos> você vê que, <risos> mas assim parece que é um epicentro da, da da hipocrisia, né? Mas assim, então como é que como é que você consegue fazer essa gestão? Tendo isso, não à toa o Meritz, ele escreveu o livro dele pensando na televisão. Se aplica perfeitamente às redes sociais, mas a televisão já fez esse, essa derrubada de biombo, porque você já conseguia filmar o cara ali com a mala de dinheiro, com não sei o quê. Então, o que o Mayroitz fala é que quando você tem essa derrubada de biombo, como isso é uma coisa implícita, a pessoa não tem essa noção, essa consciência, você tem uma ansiedade geral que se manifesta como um, um certo pânico em relação às estruturas da sociedade. E, cara, você lê isso e fala assim: cara, mano, não tem como não ver que isso está acontecendo no mundo hoje. As autoridades, meu Deus, redes sociais, precisamos regular, precisamos fake news. Aí ataque as instituições. Cara, você vê uma figura como Randolph Rodrigues, o cara tá assim, fez fake news, prende o cara, não sei É um negócio. Não pode ser racional isso. Isso é alguma coisa mais. Né? E... e
0: curiosamente ele foi um dos que lá atrás entrou contra o inquérito. Exatamente. É, o o malfadado inquérito do Alexandre de Moraes. Que, enfim.
3: Exatamente. Então, então você tem todo esses, esse. Vamos dizer, essa derrubada de biombos que causa uma ansiedade geral. E eu, eu, eu explico com mais detalhes isso no livro. Eu acho que é parte do que explica essa nova onda de censura hoje. Né? É a rede social, sim, mas. Não é porque, não é porque assim. Ah, não. A rede social está permitindo muito discurso de ódio. Então eu censor acho que eu preciso agir para censurar. Não, não é isso. A rede social está derrubando as estruturas de legitimidade. Está derrubando os canais como você está acostumado e você está ansioso, entendeu? É o, você está histérico. Você está é outro é outro é outro é a mesma causa, mas o mecanismo é outro. Né? Ou seja, de alguma forma você está com medo da mudança, né?
0: E, e isso é muito curioso porque o medo da mudança é um afeto geralmente ligado ao reacionarismo né? e a gente está lidando com o medo da mudança vindo de todos, de todos os lados, os lados
2: mas um, um ponto que eu acho que bom você mencionou e eu acho que ia ouvir opiniões diversas sobre isso é as redes sociais elas estão derrubando hoje perfis que não deveriam mas ao mesmo tempo são empresas privadas. Onde é que a gente desenha a linha para dizer, não, isso ela pode, isso ela não pode, ou essa linha existe, na é verdade?
3: <risos> então, cara, é, eu, 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 não, eu acho que assim, a gente tem que partir do princípio que não, são empresas privadas, fazem o que querem, tudo bem. Até acho que assim, você tem. É, que nem no, no, no livre mercado em geral você tem uma construção. Do direito comum, costumeiro, do common law, uma construção, por exemplo, de direito consumidor. Você entende que é, é, assim, você não quer uma regulação vinda de cima para baixo, mas o direito do consumidor ele existe no livre mercado. Né? Então, o, quando, eu, quando eu discuto com o pessoal mais ancap, assim, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: imagina se você vai tomar uma cerveja no bar, no bar onde você sempre vai. Aí você vai lá, pede uma cerveja, tá. E no final você pede a conta. Aí o cara te traz a conta. Um milhão de reais. Não, vamos botar, vamos botar um trilhão para ficar um exemplo bem absurdo. Isso é, mas o cara não tem direito de cobrar o preço que ele quiser? Obviamente que aquilo está errado. Ele não pode fazer isso com você. Você tem uma expectativa do preço. tá? Mas essa construção não está na ideia do livre mercado. O que, o que o cara fez de errado aí? Não, Ele entende o seguinte. Você tem uma expectativa de que o preço não vai ser absurdo. Você vai lá todo dia. Se o cara quiser alterar esse preço, ele precisa te avisar antes porque ele sabe que você está agindo de má fé, obviamente. E aí você, tem, e aí você vai desenvolvendo outras coisas. Né? Você vai desenvolvendo, desenvolvendo o seguinte. Não, espera aí. É, contratos que sejam muito altos, você precisa fazer por escrito, exatamente para evitar isso. Então, você, o common law vai desenvolver uma série de coisas, ah, é, mas é o livre mercado? Não, é o livre mercado, mas existem esse tipo de, 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 solu de problemas que não são, não são resolvíveis com os princípios originais, então você vai construindo costumeiramente o negócio. Mesma coisa, rede social e liberdade de expressão. Então, assim, é uma empresa, você tem um, algumas construções de direito do consumidor, mas, claro, eu acho que parte do princípio de que é empresa privada. A única coisa que me preocupado é que eu não sei se a gente vai voltar para esse mundo porque é, acho que a, a pasta já saiu do dente frício se é que eu posso <risos> falar assim Toda é, a série mas assim a gente eu não, não sei se a gente volta porque você tem muita pressão já pública sobre as redes sociais Já num, num, esse, esse mundo assim, ah, são empresas que estão fazendo o que querem Sim, não estão já... mais nos e... Estados Unidos, no Brasil, é, 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 é tribunal que chama a empresa social para conversar. É verdade. Cara. Então, Inclusive, isso já. já passou, eu acho que esse mundo aí já foi. No... E já partiu.
1: Inclusive, é. uma impressão que eu tenho, e aí algum, algum cientista social tem que fazer essa análise, é que anos atrás o Facebook mudou o algoritmo. Porque antes eu gostava de usar o Facebook como as pessoas usam, usam Twitter, não? Né? É para ver notícia. E aí o Facebook, ah, vamos diminuir fake news, diminuindo o seu acesso a, a veículos de notícia tradicional, e você só vai ver as pessoas que você segue, que vocês são amigos. Aí eu, cara, eu quero ver notícia, de, eu quero ver de pessoas que eu não conheço. É de veículos, Exato, de vários de atualizar, e aí o que acontece? Eu acho que eu fico muito mais exposta a fake news, porque eu não consigo ver a notícia original, eu só vejo as pessoas que eu teoricamente conheço de verdade, sabe?
0: Comentando de forma terceirizada.
1: Exato. Então, assim, é uma coisa que eles mudaram, na minha opinião, pra pior, o Facebook piorou que ninguém mais usa, quase. De e jovem, né? Acho que tem uma galera é. aí que... É,
0: continua sendo a maior rede social no Brasil. É, é a maior rede
1: Mas social... tem que ver quantas pessoas estão usando, né? E não Mas só é, tem a conta. É, é a maior rede social. Os, é... os milênios
0: e a geração Z realmente
2: é bem É, os jovens não estão
1: usando mais. Mas, enfim, é uma coisa que eu acho que eles tentaram, numa dessas respostas para alimentar fake news e desinformação, que eu acho que acabaram piorando a experiência do consumidor. Eu queria de volta.
2: Mas, assim, mesmo jovem saindo do Facebook... O Instagram ainda é do Facebook. Então, assim, aí o jovem tá lá. E é interessante também como isso acontece um pouco no, no Instagram também. Então, se você publica alguma coisa relacionada às eleições.
1: Tem uma pô, tagzinha Tem ó. uma
2: tarjazinha ali da, da Justiça Eleitoral. Falando, ó, oh, isso aqui é sobre ele. Pode, tá, pode ser falso, pode não ser. Consulte o pois site é. do TSE. Mas isso aí eu acho até ok. Sobre... Eu...
0: Inclusive, agora. Tudo que o Livros publica tem uma tarja... Mas é. isso prejudica o câncer? Eleitoral. Aí o
2: pessoal tenta burlar, tenta... Não é
0: transparente. O, é. o, o Instagram... Nunca, ah, é
2: um algoritmo.
0: Nunca Bom, publica com ele... transparência. Quais as diretrizes? Quais as diretrizes?
2: Se, se o algoritmo que... detecta que tem a ver com eleições, aí entra a tarja da justiça eleitoral. Se se ele detecta que tem a ver com
0: pandemia... Entra o aviso também lá da, do MS, do Sim. Ministério da Saúde. O, o que não é transparente, só para esclarecer que eu falei, é se isso impacta ou não no alcance hum, de. Pra ah, quem não, acredito que não. o Instagram está. Assim, tá assim tô, não, 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 não tenho dados, mas pelo que
2: observo, Fini. nas próprias redes do Pelos Livres. Pelos dados do Livres, não. É, dá para tá dizer impactando. que eles não, eles não cortam o alcance pelo fato de estar tá, tá tendo isso. Que mas um detalhe, né? Exibem assim? lá o, o, a tarjazinha. Sendo que ó, isso aqui é eleição, você quer saber a verdade, nada mais que a verdade. Não se informe mais. É, se é, é. Calma, uma linha é mais.
1: Se informe mais. No... Mas é um pouco disso. É tipo assim: olha, isso
2: aqui pode, tá, tá pode errado. ser verdadeiro ou não. Vem aqui no oficial, que aqui você pode confiar. Se isso é bom ou não, aí vai depender da confiança de cada um. O que você um. acha
1: de, desses, ah, é, eu acho desses que esse, tags? Esse assim. é o
3: ponto, né? O oficial é sempre o, o bom. E outra coisa, o. É, não, já tô dando <risos> quem não? É uma pergunta retórica mas assim é, a outra coisa é e mesmo que o oficial seja sempre melhor porque é uma questão empírica né Sim. você poderia avaliar todas as comunicações oficiais e verificar quant, qual percentual de acerto é uma questão empírica tudo bem mas além mas, assim a parte é, independentemente disso não tem um contraditório a ser feito não tem uma coisa que você aprende com o um argumento errado né que é o John Milton falava então, assim, e outra coisa, não tem um aspecto deontológico de princípio, não tem o um direito de falar uma coisa absurda, não tem o um direito de ser terraplanista. Sabe, a gente está entrando numa onda de censura. Por isso que assim, a regulação. De repente tem algumas coisas que precisariam ser feitas. Não, não, não sei, não tenho certeza. Eu nem entro nesse tema, porque é um tema que está mudando tanto que eu fiquei com medo de daqui a, daqui a pouco esse projeto de fake news já é outro. Aí eu falei, aí eu datei o livro desnecessariamente. Então, esses temas muito assim, atuais. Uhum. É, bom, o livro é atual, mas eu digo atuais é nesse sentido de o varejo da política eu não entrei, porque eu, é que nem o um inquérito do STF, eu não entrei em detalhe porque é, é, sei lá, de repente a eleição uma muda decisão, é... Como
0: diz o um malandro Brasil até o passado é isso Exatamente
3: <risos> é. Então de repente muda tudo então, Mas com o clima que está hoje no Brasil cara eu acho que qualquer regulação seria uma loucura, assim, porque está um clima de censura né, de que ah, algumas coisas não podem ser ditas, que você não pode falar certas coisas, que o que, que viria de uma regulação dessa? Então, assim, aí abriu uma, uma. Enfim, abriu um precedente Agora, aí, uma, um, um, né, um negócio. É.
0: O ponto que você aborda no livro, que eu acho legal da gente é, trazer, é a questão da difamação. Né? Quando que alguém inventa uma notícia específica e diz. Você, você usa até o exemplo do contador. Você, o contador, no dia tal, hora tal, fez o pagamento errado é, e, na verdade, aquilo é uma mentira. Eu quero prejudicar o contador. O que, é que você acha desse tipo de situação?
3: É, Então, a difamação, do jeito que ela é tratada no Brasil hoje, né? injúria, calúnia, difamação. injúria eu acho que não devia nem existir. Eu acho que xingar alguém é, não deveria ser crime salvo nos casos em que você quer evitar um confronto, né, que é o, que é o lance do, do, da, das palavras de briga, né, que é quando você xinga... Tipo assim, Imagina, você está num lugar fechado, no elevador, você começa a botar o dedo na cara do outro, xingar o cara. Obviamente que aquilo vai gerar um, uma briga. Né? Então você evita alguns tipos de injúria para evitar a briga física. Você não está preocupado com a proteção da honra do cara. Não tem nada a ver com honra. Então tudo bem, isso aí... É, a calúnia é meio que um tipo de difamação. Né? Você está acusando, então seria um subtipo. Mas a difamação, a ideia que eu defendo mais ou menos no livro, é que você realmente não poderia atribuir um fato falso, é, em especial em relação, em relação a, a quanto mais privado for o fato. Então, por exemplo, se a pessoa for pública e o fato que você está atribuindo for um fato de natureza pública cara, aí a sua, vamos dizer, a sua liberdade para difamar seria muito maior. Porque senão você congelaria o debate, né? Ser, seria assim, aquele, aquele efeito silenciador, porque todo mundo teria medo de falar qualquer coisa, porque qualquer erro é muito fácil você errar numa reportagem. No... Então, por exemplo, sei lá, a polícia diz que um, um, um polici... a imprensa diz que a polícia matou cinco caras. Aí a polícia vai lá e fala, não, só matei quatro, você está me difamando, você mentiu. Matar cinco é muito pior do que 4. Então você tem que me ressarcir aqui de danos morais, não sei o que. Então, então isso seria muito arriscado. Então, para um fato público em relacionado a uma pessoa pública, cara, a sua proteção para difamar seria quase infinita. Entendeu? Por outro lado, quanto mais a pessoa vai ficando privada em relação ao fato privado, né, admite-se uma proteção maior. Inclusive, eu, aí eu deixo em aberto no livro para debate, inclusive, alguns fatos verdadeiros. Porque entra na questão de violação da intimidade. Tem coisa que pode ser verdadeira, mas também você não pode falar. O próprio revenge porn. né Você não fabricou o vídeo. Você não fabricou o vídeo. Exatamente. Então, quanto mais privado vai ficando, então você vê que é uma construção que não é simples. E, e no livro eu tentei mostrar esses diferentes ângulos da discussão de uma forma assim... Honesta, tipo assim, não dá para ter resposta para tudo. Uhum. O tema de liberdade de expressão, cara, é um tema muito complexo. Só esse caso da difamação, uhum. de repente alguém aqui, um, a gente vai pensar que vários exemplos tá, mas e no, na hipótese tal? Cara, não sei. Vai, Inclusive, uhum. a gente tava,
2: coincidentemente, <risos> o dia que a gente tá gravando esse episódio, tava até conversando com o mano sobre essa questão de liberdade de expressão, porque esse episódio tá saindo, vai ao ar depois, mas hoje. É, ocorreu o um episódio com o Bolsonaro. Hoje dia 18 de agosto. Um manifestante, um youtuber, pegou o celular, foi lá chamar ele de Tchutchuca do Centrão, no meio de,
0: de apoiadores dele,
2: e ele foi Levou lá e um tentou. Empurrão,
0: aí o cara foi de novo, aí é. o próprio Bolsonaro. Foi lá tentou tirar da mão do cara, puxou o cara. a segurança pra...
2: puxou o cara então vale. Tipo, porra, você chegar pro cara com o celular na cara dele, chamar de tchutchuca do centrão, chamar de covarde e tal isso é liberdade é fight de word isso. mas aí entra é, é, de... Ah, não mas aí nesse é exato tipo... momento Mejúria. na rede social enquanto a gente grava isso as pessoas estão se degladiando falando ah, o presidente tá correto porque foi de falado enfim a internet jura, né? não a internet... é bom enfim né
3: não, é muito difícil cara isso tudo assim e essa coisa mesmo do, 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 da palavra de briga né dessa, é, é é uma coisa que é discutida e aí os tribunais às vezes divergem evoluem. cara é um, esse tema de liberdade de expressão ele não é nada simples esses casos são muito únicos né nada então... simples agora também tem o seguinte né a proteção a palavra de briga ela é uma proibição mas não é que ela autorize alguém a revidar tem nada a ver com isso também <risos> não também assim vou você sincero eu não vi o vídeo e eu acho que tem tanta coisa que foi na minha na minha opinião que foi manipulada contra o bolsonaro que eu gostaria de ver o vídeo inteiro Esperar uhum. um dia passar para poder dar qualquer opinião. Uhum. Porque às vezes você fala assim: ah, é, Bolsonaro tirou a máscara. Pô, aí você vai ver o vídeo, cara, o cara tava longeão da, da, da jornalista, tava super distante. Entendeu? Então, assim, não é como se tivesse. Ele fala. Então, assim, tem vários vídeos que. várias coisas do Bolsonaro que a, a imprensa pega exageradamente no pé dele, na minha opinião, então eu prefiro esperar para ver. Mas faço o um comentário aqui dizendo que, é, mesmo na questão da palavra de briga, isso não autoriza você a revidar no cara não autoriza você a dizer, ah, não, mas ele fez uma... Sim, mas se você já... Inclusive, é o seguinte, a questão da palavra de briga é uma, uma questão meio espontânea, daquela né? briga que, pô, tu xinga o cara, o cara... Né? Mas se você até já sabe que isso vai acontecer, já, já perde um pouco o argumento também. Você já se prepara, você já... Né? Então, quer dizer, se eu sei que você está me xingando ali, eu vou até você para causar a situação?
0: E aí entra então, uma coisa, você, quando é aquilo que você falou, tem a diferença da pessoa... Privada comum, da pessoa que é uma pessoa pública, e você é uma pessoa pública, tem um cargo, a pessoa tem o direito de lhe xingar. Aí você é. vai em busca do xingamento, do confronto, é complicado. Mas... É, mas Não, assim, é. mas
3: eu sinceramente, cara, essa coisa do, do Bolsonaro, se assim, eu só vejo depois. De... Cara, que nem negócio, eu, eu caí numa mais uma fake news aí do Guilherme de Pádua. <risos> foi lá almoçar com o Guilherme e eu falei caramba cara pô realmente o cara escolhe a casca de banana para escorregar né eu pensei quando eu fui ver não era nada disso cara pô sabe é, é, então assim a, a, a forma como a, a imprensa cobre o, o cara independentemente de né é, sabe você é, tem que você tem que cobrir o negócio correto então assim por exemplo alguém fala assim ah Hitler matou 15 milhões de judeus. Cara, não, não foram 15, foram 6. Ah, você tá passando pano. Não, não tô passando pano. É, eu, só, só, eu só quero a acusação correta. Entendeu? Então, o fato de você dizer que Hitler matou 6 e não 15, não é defender Hitler. É defender a acusação correta, na medida correta. E eu acho que com, com o Bolsonaro acontece uma coisa parecida, assim, tudo vira um negócio e, pô, eu pensei, cara, esse negócio do Guilherme de Pardo, eu realmente. Eu já tava es escolado, e, mas enfim, tô só. Já mudamos de assunto aqui, mas é enfim, só porque surgiu aí. <risos> mas o...
2: isso que você falou das diferentes versões é muito verdade. Por exemplo, quando esse vídeo que saiu hoje tava, começou a circular, a versão que eu mandei para Mano foi uma versão já, já cortada, cortado. mas pro momento do embate ali. E aí, mano falou: ah, não, mas eu encontrei uma outra versão aqui mais longa, que antes o cara fica dizendo que o Bolsonaro. É igual à esquerda, é igual ao PT, lá, é igual a eles, entendeu? Mas aí a turma da esquerda só compartilhou o vídeo do embate porque não quer que. Entendeu? Então, não quer cada que, um que o tenha a sua, o seu seja esteja lá gritando que Lula é ladrão também. também. Né? exato. É, é, então, cada um tem o seu corte e é o melhor é ver é,
3: tudo. tudo é, 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 isso para não entrar no outro fato, né? E o Ciro Gomes? É. <risos>
1: E Só eu lembro do Pescau Tapa com o Arthur Dupont. É, né? é. é? pessoa...
3: Então, assim, é, cara é, essa coisa do duplo, do duplo padrão é uma coisa que realmente ocorre. Agora, eu, eu me ensino no livro, eu tento não entrar de, nesse debate esquerda-direita, eu até... É, já conversei muito, humano sabe, eu gosto desse tema, mas nem, no, o livro não é sobre isso. E eu não acho que, tem, que seja uma coisa intrínseca à esquerda ou à direita. Tanto que... É, no início do, do século XX, né, uns 100 anos atrás, todos os grandes casos e as grandes mobilizações a favor da liberdade de expressão foram pela esquerda. Durante muito tempo. Você pode ver até o, o, a forma como, por exemplo, o macartismo aconteceu, o anticomunismo, foi uma coisa assim de restrição à liberdade de expressão. Né, de você tentar proibir o comunismo. Né? É, e... Só que eu acho que isso virou, não sei, aí anos 70, 80, isso deu uma virada e realmente hoje eu acho que está ao contrário. Me parece que e aliás, no Brasil eu não conheço pesquisa, mas eu cito uma pesquisa nos Estados Unidos que é empírico isso, assim. se você for ver quem é mais a favor de silenciar determinadas ideias, hoje é mais partido democrata do que republicano. Então é muito doido, assim. a gente virou uma mudança, que hoje a liberdade de expressão virou uma pauta mais à direita, mas que daqui a 20 anos pode mudar de novo. Eu não acho que tenha nada intrínseco a ser esquerda e direita com a liberdade de expressão. É uma questão de conjuntura histórica mesmo. Né?
2: É, o que importa para mim é os liberais estarem defendendo a liberdade de expressão. Se os liberais <risos> não tiverem, ninguém mais está. Aí já.
3: Boa, é. <risos> Gabin. <risos> é, mas é, o, o, o ponto é que eu, eu, eu tenho a impressão de que. Olha, isso é um tema interessante também, que é o seguinte. É, muita gente às vezes pensa, inclusive dentro do, do movimento liberal, que situações extremas admitem determinadas exceções. E, às vezes, é o contrário. Às vezes, a situação extrema é que o princípio precisa ser reforçado. Então, tem até uma, uma, uma teoria do, do Vicente Plase, que é um, um professor de Columbia, que ele fala exatamente sobre isso, né, de como a liberdade de expressão ela, ela se aplica precisamente nos momentos mais extremos. Então, por exemplo... É, você está numa guerra, a guerra do Vietnã. Cara, é, não é traição à pátria você criticar o governo. É esse momento que você precisa criticar, porque a decisão é complexa, é uma decisão perigosa, né? arriscando vidas do, do, dos cidadãos e tal. Outro exemplo, pandemia. A então, pandemia não é o momento de você chegar e falar: não, pera aí, nós precisamos nos unir, discurso único e tal. É o contrário. Olha só, a gente tem uma pandemia, é uma coisa que provoca receio, ansiedade, né? É, talvez até empiricamente comprovado, né? no número de sim, questão de receita sim. médica, de Sem tarja dúvida. preta, não sei o quê, você comprova. É o um momento em que a gente não está no nosso melhor da racionalidade. Afetou todos nós, acredito. Então, é nesse momento que a gente precisa ter o máximo de discussão possível. É nesse momento que o cara pode falar assim de... Tratamento precoce. Eu tenho até medo de falar os remédios aqui, porque depois derruba. <risos> uma... Vou derrubar. Entendeu? <risos> Mas assim, é, é o momento de criticar o lockdown. É o, é o momento de fazer isso. E aí, por isso que eu botei no livro o, o Por que eu gosto do terraplanismo, né? O, que é o capítulo sobre ciência, é Que, cara, eu dou esse exemplo. E eu, e eu acho que nisso, eu, eu acho que eu não, eu não sei se o movimento liberal sustentou isso durante a pandemia, entendeu? De chegar e falar assim, não, cara, o cara tem o direito de defender essa, essa ideia extrema. Eu estava no, no lançamento da, da, do livro na Bienal e foi uma mesa de debate, foi, foi, bem, foi bem bacana. Aí o moderador até perguntou: Ah, então você está dizendo que no meio de uma pandemia, em que morre, estão morrendo milhares de botou assim naquela pergunta, bem de um jeito. <risos> jogou no seu colo, assim, a, <risos> aquela pergunta bem emocional. E aí, até o exemplo que eu dou no livro, então eu falo o seguinte: olha. É, a ciência, ela serviu. Claro para um monte de coisa incrível, mas ela serviu também para convalidar as piores ideias da história, racismo, antissemitismo. O próprio, eu cito isso no livro, que é uma coisa que pouca gente conhece, do, do trabalho, do esforço do Hitler para cientificizar, cientificizar sei lá, se é essa palavra, o antissemitismo. Então Ele falava, olha, eu não quero o um antissemitismo da emoção, eu quero o um antissemitismo da razão. Ele falava isso. Então, assim... Aí a pergunta que eu fui. Eu devolvi a pergunta para ele, eu falei: então, peraí, então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos em 1920 ou 1930 e estamos vivendo o racismo científico, a eugenia. A ideia de que algumas raças são melhores, outras raças são piores. A ideia de que você pode medir o crânio da pessoa, não sei o quê, esterilização forçada. Todo... Se essa é a visão da ciência, você está dizendo que uma pessoa, em 1930, não pode questionar isso. Ele tem que ser racista. É isso que você está dizendo.
1: E o que foi que respondeu? <risos>
3: Ele falou, ele falou, ele falou, não, claro que você pode questionar. Eu falei, então você pode questionar. Por que eu não posso questionar, então, a, o, o, o lockdown, ou o tratamento do precoce, ou o não tratamento? Cara, então, assim, esse conceito de que existe uma visão oficial de qualquer coisa. Voltando aí para o. <risos> é esse conceito de que existe uma versão oficial de qualquer coisa, de que a ciência. Não, porque a ciência a está questionando a ciência, que é o negar. Cara, isso é. é assim, é. é, é, é é completamente contrário à visão da liberdade de expressão e é danoso, porque muitas vezes essas contestações estarão corretas, muitas vezes estarão erradas, sei lá, como, como terraplanismo. Mas muitas vezes estarão corretas.
1: Pô. É, e aí? É, como economista posso dizer que às vezes tem coisas que 99%, faz essa lista, né? coisas que 99 dos economistas concordam que é uma coisa rara, como controle de preço, e tem gente que ainda é anti-ciência, nesse sentido anti-ciência, aspas, que fica defendendo esse tipo de medida. E às vezes é o mesmo pessoal que reclama da postura anti-ciência e de fake news de outros grupos. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela e, também. E a própria
0: ciência é feita de conjecturas e refutações. Né? Exato. A é. ciência não avança se houver um Consenso uma bíblia eterno. sagrada. É, da...
1: não, o que você tem, às vezes, é as regras do debate, né? Você vai tendo determinadas metodologias, vão sendo discutidas ao longo do tempo. Né?
0: É, agora, eu acho que um ponto importante, especialmente aí eu falo como diretor de comunicação, é o cara que está pensando. <risos> Como fazer com que certos debates aconteçam sem que a marca é, numa dinâmica de redes sociais que a gente sabe, muda a percepção das pessoas, acabe afetada pelo mérito no lugar da forma? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte. Como defender o direito do idiota sem ser confundido com o idiota? Uma excelente Muito excelente pergunta.
3: <risos> Olha, eu... É, é, é difícil isso. E, e, mas, assim, normalmente, quando surge esse assunto, eu sempre falo. Eu acho que você tem que sempre repetir. Entendeu? Não tem jeito. Você tem que falar, olha, muito embora, de preferência na mesma frase, assim. né? E Quase o corte, né? É, exatamente. <risos> é, e numa entonação que mostra que foi o corte. Né? Você tem que... É, cara, é, olha, vai ser interessante isso, hein? O impacto do corte na, 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 na entonação da... É, <risos> mas é. Não, mas é. Sim. Então, mas você tem que falar, cara, olha, muito embora a gente ache essa ideia idiota, cara, o cara tem o direito de, de expressar isso. Quem vai dizer? Por causa. E eu acho que você pode repetir que, na minha visão, o principal argumento, eu não, eu não gosto tanto, quer dizer, não gosto, relativamente falando, né? Eu não acho o melhor argumento. Esses argumentos do, do livre mercado de ideias, com embate de ideias, vai, não sei, isso é uma questão empírica. Vai prevalecer sempre a melhor ideia? A gente não sabe disso? <risos>
2: eu acho que nem sempre. Não, não. Eu, eu acho,
1: dado que você disse que a gente tem menos polarização hoje do que na época do surgimento da imprensa, talvez sim, né? dado que a gente está... É, mas
3: pode... Para lidar melhor com Isso, essa diferença. Isso, mas pode... Esse, esse curso aí pode se desviar. Eu não, não, não sei.
0: Vai eu é. acho que é mais caótico do que, do que tem uma resposta sempre.
1: Eu, eu é. fico
2: pensando é. um pouco nessa questão do direito, do, do idiota. É, a gente deve pensar de forma diferente... Quando o idiota ele tem muito alcance ou não. Porque, assim, uma coisa é o cara na esquina ali gritando, pô, a terra é plana. No outro, é, não estou dizendo que é o caso, mas sei lá, um apresentador de TV no horário nobre defender a terra plana, entendeu? A consequência do ato tem a ver com se a gente deve ou não, se a gente pode ou não permitir. Eu acho que isso e é e é minha
1: outra, eu vou adicionar a essa mais uma camada que é. Qual é a linha de estou defendendo uma ideia de idiota puramente teórica e estou defendendo algo que vai ter consequências na vida de alguém de maneira mais direta, né? Qual a diferença de você defender nazismo e de você querer que judeus a na rua, por exemplo? Sabe? Incitável. Poder... Isso, isso né? exato. Perfeito. Estava fugindo a, a palavra. Não, não, sim, a, Onde é, fica é que... essa, essa linha?
3: É que... Deixa eu, só, deixa eu só concluir que eu falei que eu não, não gostava. Eu prefiro, eu prefiro o argumento mais do risco de tirania, né? De para onde você vai com isso. E. E aí, é isso, mano. Assim, uma, uma frase que eu gosto muito, que eu, eu, eu não li, eu, 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 eu anotei essa frase, tentei recuperar a fonte, coloquei a fonte que eu acho que é, mas não tá exatamente igual. Então, fico, fiquei meio perdida com a fonte, mas eu botei a nota da frase mais próxima que eu, que eu encontrei, que é o seguinte: Você pode reconhecer que alguém tem o um direito. Ao mesmo tempo que você reconhece que o cara faz o mau uso desse direito. Então, acho que isso aí resolve o problema também, entendeu? Não, o cara tem o direito de falar. Eu acho que é um mau uso, um péssimo uso. Eu acho que a gente tem, inclusive, a obrigação moral de, de questionar o que ele está falando. Mas o cara tem o direito de falar. Ah, mas se você já sabe que é ruim, por que ele tem o direito? Cara, porque nem sempre eu vou fazer, porque se eu der esse poder para alguém, como é que o cara vai. É, são os riscos de tirania que a gente já, já. Assim, no liberalismo, a gente já entende por, pela questão do, do intervencionismo e tal, né? Então, é... agora, quando chega nesse ponto de incentivo direto à violência, não, isso realmente é um caso de proibição. Você não pode incentivar diretamente... A... Na verdade, você não pode permitir o que, o que se chama de dano im iminente, né? a teoria do dano iminente. Então, se é uma coisa, que é o mesmo caso do grita-fogo no teatro lotado, se é uma coisa que vai causar um dano iminente e que não dá tempo de você responder com discurso, aí você pode proibir. Agora, por exemplo, vamos supor, a gente tem no Brasil vários partidos comunistas, várias pessoas que se dizem comunistas, oxe, várias pessoas que defendem a violência revolucionária. O
1: mano, é, mano é vítima disso aí, né? <risos>
3: então, assim, o, mas o cara tem direito. Ele está defendendo, tá defendendo isso para fazer agora? Olha, vamos pegar as armas aí vamos derrubar o governo agora. Não, aí, aí é proibido. Mas o cara defender a violência genericamente, eu acho um absurdo, eu acho uma coisa desumana. Mas o cara tem esse, tem esse direito, muito embora faça o mau uso do direito. Acho que é, é um pouco essa... E você diferencia
1: visão. né o que é a pessoa privada e a pessoa pública. Mas você acha que, vamos dizer, um partido dentro da estrutura formal ou um parlamentar, é, ele tem o direito de pregar, vamos dizer, a revolução armada, mesmo que não seja iminente é, Eu acho que ele tem. Eu inclusive. acho que ele
3: tem esse direito, inclusive... Inclusive, muito obrigado por essa pergunta. De
1: nada. A gente está aqui para servir sempre. Porque um... um
3: um dos capítulos que eu, que eu, que eu gostei de escrever, dos subcapítulos, se chama Uma Curiosa Celebração de ditadura Democida na Câmara, que foi uma celebração dos 100 anos da Revolução Russa, Sim. que aconteceu em 2017, na nossa Câmara de Deputados, com frases como Viva a Revolução, Façamos a Revolução, dentro da Câmara. Então, assim, isso já acontece. Uhum. Pago com o nosso não, dinheiro nesse
2: condecinho de eleição. tá realizando nas redes uma senhorazinha do PCO que é candidata a governadora no Piauí. Você tá querendo Micalá? É, é essa mesma do Você Tá Querendo Micalá? ela. Ah, sabe? eu vi,
3: eu, é, eu vi esse vídeo. O
2: texto que realizou foi esse do Você Tá Querendo Micalá. Mas depois no debate ela fala explicitamente que ela, ela olha para a câmera e fala: Pessoal, eleição não vai resolver nada. A gente tá fazendo aqui isso aqui é um teatro. O que vai resolver mesmo é uma é revolução não. quando chegar. ah pô, ela falou na televisão para todo mundo, né? Não é nem é. mais na Câmara, não é nem no, no eventinho lá do PCO, é na filiada da, de uma Globo, de uma Recop, o Estado inteiro. Né? E mesmo assim ela tem lá a liberdade dela.
1: É, o,
3: o, esse, essa questão do, do, do que você comentou, né? Ah, o, o, do impacto, né? Uma coisa é o cara isolado lá falar, outra coisa. Realmente, né? Mas, se aplica da mesma... Eu não, não vejo... Eu não vejo como o argumento se modifica, entendeu? Tá, não, claro, você só está censurando aqueles que realmente têm um impacto negativo contra você. Ah, então, se o cara ia lá na rua lá falar qualquer coisa contra você, você não, tá, você não precisa se preocupar porque realmente ele é menor. Então, você se preocupa com o maior, mas isso não torna a medida melhor ou pior, entendeu? E no, no aspecto deontológico de princípio, não muda em nada. São duas pessoas falando. Então, assim, eu, não, eu, eu entendo o ponto, entendo as, as mudanças de consequência, mas eu não sei como muda o, a análise de liberdade de expressão. Continua sendo uma violação, e, além disso, continua trazendo o mesmo risco de tirania. Então, quer dizer, o, 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 se a gente extrapolar, isso significaria o seguinte. Não, olha só, você pode falar o que você quiser no Brasil, desde que você tenha pouco alcance. Basicamente é isso. É então, então a gente poderia ter até uma regra na, na, na rede social que é o seguinte, olha, você jamais permita que meu post viralize porque aí você pode falar o que você quiser. <risos> não, seria uma coisa, entendeu? É, a, as implicações não... disso não tem... Eu, eu, eu não estou não tô, não tô dizendo que não, não haja, só tô, eu, eu realmente não consigo ver a diferença em termos de, por exemplo, risco de tirania. É claro, entendeu? O tirano, ele não, ele não precisa ir atrás do, do, do fulaninho ali que diz que a terra gira em volta do céu. Ele vai atrás do galileu. Vai atrás de quem escreveu o livro. Isso é, isso é óbvio, o cara vai atrás do grande. Mas isso não torna o negócio é, é pior ou melhor, nem mais livre menos livre. Inclusive, hoje a gente não lembra dos outros carinhas pequenos que foram perseguidos. A gente lembra dos casos maiores, que realmente são os caras que têm mais impacto e que interessa a ele silenciar. Então... É claro, é um ponto de análise importante, mas eu não, em termos de defesa da liberdade de expressão eu não vejo como, como muda, entendeu? Até
2: eu... porque não dá, não dá pra quantificar, né? Tipo assim, ó, se, você, se sua ideia chegou pra mais de mil pessoas aí você não, não, não é tem liberdade de expressão se chegou pra mais, aí você... Então assim, no, a lei não tem como definir chegou é... em X pessoas, aí já não
1: pode mais Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte alguém tentou censurar o livro contra toda a censura?
3: <risos> não <Até risos> agora, Nem nenhum não cancelamento? Não tentando... Nem você mesmo tentou eu se um é, pouquinho assim? Não. Eu tô até meio decepcionado. Você queria mais cancelamento, eu, né? Eu, essa coisa, do o, eu achei um, um, um texto também sobre a, a, uma historiadora escrevendo sobre a prensa de Gutenberg que ela cita um editor da época que o cara já falava isso. Não, olha, é bom quando o livro entra no índex que aumenta a procura. Sim, claro. Sim, até isso. Assim, a gente, é, é, aí eu acho engraçado, por isso que é interessante você olhar a história, né? que você vê assim, ah, efeito Barbaro Streisand. Né? Isso não é efeito Bárbaro Streisand. Isso, <risos> isso, isso é muito mais isso antigo.
0: Né?
3: Isso é muito mais antigo, entendeu? De repente, o cara lá fazendo uma, uma epigrafia, tá era, uma pintura rupestre lá na, na caverna, já tinha rolado isso. Aí apagaram lá, vamos lá ver que tem que tentar apagar. De repente, uh. já rolou lá, já, Então, assim, tem, uma, tem esse lance do excepcionalismo do tempo presente, que é um assim, negócio meio... Que causa essa histeria, né? Na rede social... Cara, acho que tem muita coisa que a gente está revivendo só em, com novas cores, mas só revivendo, né? Sim,
2: mas recentemente teve o caso do Caivela. Tentou censurar na Bienal do Rio um quadrinho que tinha um beijo gay e aí, pô, o quadrinho esgotou na Bienal. Foi é. todo mundo atrás é, é claro. pra conferir o que, que tinha de mais nesse quadrinho.
3: É claro, é. Não, isso é... Claro. E, e que... outra coisa, e deixa eu só pegar mais um ponto, que é o seguinte, vamos supor... É, que tem a ver com isso também, que são as consequências não intencionais, que é um ponto importante, que eu, que eu cito no livro também. Vamos supor que. É, vamos partir da premissa de que o Daniel Silveira seja um perigo à democracia. Vamos partir dessa premissa, tá? Sem discutir se é isso, não é? Eu, na verdade, eu nem conheço ele direito, mas vamos partir dessa premissa. Vamos supor, hipoteticamente, que daqui a 20 ou 30 anos ele seja eleito presidente do Brasil você acha que a prisão pelo STF aumentou a probabilidade ou diminuiu a probabilidade desse cenário?
2: Aumentou. Porra. Então, assim, então
1: mesmo... Eu vou, vou bater
2: na madeira aqui. Pra Não. Você, né? Vamos... Mas,
3: assim, mesmo que seja para defender a democracia...
1: Não vale tudo. Não não, 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 você, é, não é. Você cria um mártir. Né? O feitiço cria um mártir, pode
2: o Você
3: cria o um senso de injustiçado, você cria o um senso de, porra, esse cara tá lutando contra os poderosos. Esse sim tá lutando contra os poderosos. O cara deu a liberdade dele. Que foi o que
1: aconteceu com o Lula também, né?
3: Com a prisão do Lula.
1: Eu não vou. estou é, é um entrando. Não tô entrando é, eu no mérito Não vou é. no mérito da prisão. No da prisão, no efeito, da prisão no efeito, não só do direito. O que Sim, sim. sim, sim,
3: sim. Sobre
1: a Com certeza. Não, não discuti direito aqui. Eu
3: não. eu tô, estou. Tô na, na. dúvida aqui, sabe por quê? Porque eu,
1: é um caso que na militância, tá? Não, 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 eu entendi, não... Eu
3: entendi. Eu entendi. Não, eu tô parando para pensar aqui porque não é, não é tão simples de discernir aqui o que, que, o que, que me veio na cabeça, mas. Uhum. De um lado tem uma semelhança, mas de outro lado, é um caso assim: o, o, o Lula já tinha uma propensão, uma, assim, uma, as pessoas já tinham uma propensão automática a aprovar Sim. qualquer coisa. Então, assim, o Daniel Silveira é um caso muito particular, é uma porque uma ele é um religião. cara desconhecido. É, é. que nem Alan dos Santos, Eustáquio. eu não sabia nem o nome desses caras. O Alan dos Santos eu até sabia, mas o Oswaldo Eustáquio eu nunca tinha ouvido falar do cara. Então, assim, eu, eu, eu entendi, mas na minha cabeça veio assim, tá. Mas ah, o Lula, o grau é um
1: diferente, entendeu?
3: É, se o Lula tropeçar na rua e machucar o joelho, vai ter. Vai ter livro, querido Lula e tal, né? <risos> Vão fazer cartas para o um hospital. Com, o Lula já tinha essa mobilização natural, que tudo bem, eu entendo o que você está falando, mas num, é um cenário um pouco diferente. O caso do Daniel Silveira é um cara, é um cara assim que.
1: A única coisa que a era... prisão
3: cria o fenômeno. Ah, exatamente, certo. o cara não era o Lula já era um líder popular gigante, entendeu? Então assim eu entendo uhum. o que você está falando, mas na minha cabeça ficou uma uma dúvida aqui.
0: Bem, e quando a gente está falando da de uma autoridade que em tese tem uma responsabilidade pelo seu próprio cargo de respeitar um certo decoro e a expressão fere esse decoro, qual a tua opinião? A esse respeito. Então, em outras palavras, um parlamentar que cospe num colega, ou que. É, porque cuspir já é físico, né? É. Mas um parlamentar que não consegue concluir uma sessão sem xingar o, o coleguinha, sem tratar o outro como. Um sujeito legítimo à expressão, enfim, legítima de um representante que foi eleito e que, e que é uma ideia que está ali. Quando a autoridade deslegitima o outro, e é uma autoridade poderosa, como deve ser a posição daqueles que defendem
3: a liberdade de expressão? Então, é... Cara, só, só um parênteses que você falou do CUSP, né? É, é, existem condutas que elas são mais expressivas do que condutas exatamente né? então você tem uma um debate sobre isso também, eu, eu abordo um pouco isso no livro, porque por exemplo, sei lá, queimar a bandeira, é uma conduta mas na verdade é uma, é uma conduta expressiva né? ela é muito, se define, né? então questão do custo, assim não quer dizer que você possa, né, tu só uh -huh. só fazendo uma, uma análise assim só porque vocês são da comunicação, essa <risos> coisa da, da semiótica, é uma coisa que eu gosto é. assim, de analisar, tipo é, é que nem um pouco tapa na cara, né quando, quando geralmente, assim, um. um Existe uma diferença entre. Vamos dizer, quando o um homem dá um soco, você quer do... machucar. Quando um homem dá um tapa, você. É, o homem, é, é uma É uma outra coisa que você está comunicando. Você não fica querendo machucar é, o cara. É uma outra acho dinâmica. É o caso do
0: Will Smith. Que que é, que
3: sim, é verdade. Um,
0: um bom exemplo disso. Né? Que é um tapa, mas não. Para mim dizer ele tá errado. houve uma
3: agressão. <risos> é mas é uma outra. É uma comunicação ali que também está envolvida uma humilhação, alguma uma coisa seguinte. Ó, você cruzou uma linha que eu não. E, cara, é uma coisa. É, mas, obviamente, assim, só para não, não, não ficar a dúvida. Né? Obviamente, o humorista pode falar o que quiser sem ninguém ir ao palco <risos> <risos> não tapando o cara. Claramente, o Inclusive, me eu defendo. Eu falo no livro que o, o humor, por ele ser. Eu tenho um subcapítulo sobre o humor, que eu falo isso: que como o humor ele já é assumidamente é, alegórico e falso, num certo sentido, né? de não, não buscar retratar a realidade. É, acho que falso não é a melhor palavra, porque normalmente ele retrata melhor a realidade do que os caras que querem <risos> retratar, mas ele não é, pelo menos, ele não se ele não se pre, pressupõe, né? ele não se propõe a ser factualmente verdadeiro. Eu acho que, nesse caso, o humor tem uma liberdade mais ampla, inclusive, do que todo o resto. Liberdade quase total no humor, né? Ou, ou total, acho que eu digo no livro, enfim. É... Inclusive, você tem vários humoristas americanos famosos que fazem piada com, sei lá, pedofilia. Então você vê que os limites do humor eles América, são diferentes. Não, não,
2: brasileiro. O famoso comia ela e o bebê do Rafinha Bastos. Do Rafinha Basto, que, é que, um que aliás casco, eu c... seu sósia. Meu porra. É que seu cito... Sozia.
3: <risos> é,
2: é, eu sei, eu sei. Caraca, não, eu não
1: acho, não, mas enfim.
3: Agora eu gostei me... aqui.
2: Depois que a chavinha vira, clica, não.
3: você fala, porra. Mas eu não. cito um caso, eu não sei se o que eu cito é esse. Agora eu não lembro, mas eu cito um caso do Rafinha Basto, eu cito outro do Léo Lins. É. Que. Cara, liberdade, assim... O Danilo Gentili vive... Sem Danilo Gentili, é, tudo assim. A liberdade, cara, é mais, seria mais amplo do que o naturalmente esperado. Agora, nesse caso do, 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 da liberdade de expressão em determinadas circunstâncias profissionais, você tem aí... Eu não entro muito nesse detalhe. Eu, eu falo, eu menciono isso no livro e falo. Não vai dar para entrar no detalhe porque o livro tem um limite de página. <risos> Mas eu, eu falo que isso existe uma discussão sobre isso. Porque, por exemplo, sei lá... É, um médico, ele não tem liberdade, ampla liberdade de expressão ao tratar um, um cliente. Ele tem que falar aquilo que tem um código de ética, ele tem que falar a verdade. Ele não pode chegar e ah, mentir sobre o diagnóstico aqui. Ele não tem esse poder. Né? Inclusive,
1: que um... queria abrir um parênteses. Na China, eu vi isso vendo um filme em história real, os médicos, eles, se você tiver com câncer, por uma questão cultural, eles não falam para o paciente que ele está com câncer, eles falam para a família e para a família não falar porque eles acreditam que é mais provável que a pessoa morra da tristeza do que é do câncer
2: é porque ne, ne, em casos como esse profissionais e tudo então você vê que assim que
1: existe tem um, um outro existe um,
2: um código um regimento que tá abaixo da lei tipo a lei permite liberdade mais ampla e o regimento para aquela situação é, é, cerceia de certa forma é mas às vezes o regimento é, imagina, é errado né na, não mas
3: <risos> nesse caso não é só o regimento nesse caso é o a ética dá para a é profissão. o contrato é o contrato. Tem um contrato que muitas vezes é implícito, não é um contrato formal, mas tem um contrato. Você vai um advogado, o contrato do cara é te falar a verdade e te dar a melhor estratégia de defesa. Claro, ele pode errar, tem um erro de boa-fé e tal, mas é, o, existe uma expectativa de que ele se comporte de uma determinada maneira. Ele não tem liberdade. Ele não pode falar qualquer coisa a respeito da, da, daquilo. Então tem uma limitação pela função profissional dele. Né? Tem um debate de escola, por exemplo, que seria uma limitação do espaço. Né? O quanto, que aí entra no debate sobre doutrinação, sala de aula, não sei o <risos> que, que é um outro debate. Mas tem o debate também da liberdade de expressão do aluno, que é um debate também interessante, por exemplo. É, imagina uma escola é, laica. Um aluno pode rezar na escola? Diz assim, Pô, mas é uma escola privada, ela pode proibir. Por outro lado, é uma criança. A criança sempre tem a proteção especial. Então, você tem esses debates aí, cara, que são debates meio difíceis de resolver. Entendeu? Porque o você... cara fala, não, mas o laicismo é uma... É uma, é uma a esco... O cara sabia que a escola era laica, matriculou o um filho na escola particular, mas é uma criança. Então, quando tem criança, você sempre tem uma exceção. Então...
1: É,
0: e, é às um... vezes, a escola é de uma denominação religiosa é a criança é de outra. E aí? Já,
1: já aconteceu. Não, sim, é. Mas é,
3: é um debate. Não tem uma, uma, vamos dizer, não tem uma... Não é uma solução tão simples e auto-evidente. Então, várias dessas circunstâncias, sejam profissionais, seja dos locais, dos estabelecimentos, tudo isso, é, estabelecimentos privados, estabelecimentos públicos, tal, é, tudo isso eu, eu coloquei assim num, num, num subcapítulo dizendo o seguinte: olha, tem tudo isso aqui, são pontos importantes, mas não dá para entrar em detalhe. Então, eu nem entro tanto nesse, nesse detalhe específico do livro. Uhum. Agora, me parece que no caso de. de é, de representante, cara, é difícil você limitar a liberdade de expressão dele afora a limitação via eleitoral, né, de não reeleger o cara, ou a cassação. Eu acho que cabe. Eu não, eu não...
1: Então caberia a cassação num caso em que eu... os colegas julgam que ele não está contribuindo com... coisa. Que é porque, e,
0: falando em contrato, na minha visão tem um contrato social na democracia que é, olha... Você representa uma parcela da sociedade, seu colega representa a outra. Logo, vocês
1: têm que, que se conversar, conviver. conviver, conviver né? Vocês
0: têm que conseguir conversar, né? E por, por, enfim, é o trabalho de vocês. Vocês são parlamentares hum. para conversarem uns com os outros. Então, eu acho que tem um decoro mínimo para o exercício da função poder acontecer de forma é, civilizada e forma produtiva. Enfim, que honra os impostos das pessoas que estão pagando. É, que eu acho que no Brasil a gente avacalhou.
2: Não, é, uma, é uma visão, hoje, é uma visão completamente romântica, eu acho. Porque as pessoas hoje votam por, num cara porque ele está prometendo destruir o coleguinha dele. <risos> não dialogar com o coleguinha mas, dele. Ele, vamos Para combater o fulano. Vamos eu, votar nesse
1: para destruir ele Mas eu acho que o que o Anta está querendo dizer é assim, uma coisa... A gente sabe que é Brasil. É, uma coisa o ideal, é o ideal. É... Ok, mas assim o cara está fazendo uma propaganda política dele. Mas uma vez eleito, se ele ficar todos os dias, o dia inteiro fazendo isso, e, vai inviabilizar. E eu acho
0: que um, um ponto interessante, até começando a, a responder minha própria pergunta, eu acho que para além da lei existem condições culturais necessárias para preservar o exercício da liberdade. Então, nem, nem todas as respostas uhum. é, precisam vir de uma regulamentação, de uma lei, de uma autoridade central, mas eu acho que certas condições culturais precisam ser prezadas por aqueles que cultivam a liberdade de expressão, no sentido de, caramba... Se tem, as pessoas estão impedindo alguém de ser ouvido num contexto em que é importante ouvir a pessoa. Alguém que defende a liberdade de expressão tem que dizer, gente, está na hora de ouvir o turno. Do... Esse é o turno de fala desse dessa pessoa aqui, porque vocês estão ignorando, mas é importante ouvi-la também. Então, é, eu acho que que tem isso, que tem uma camada é, de civilidade, eu acho, de condições culturais que precisam ser prezadas pela sociedade, que não é uma lei que vai impor, e que eu acho que talvez seja um dos problemas no Brasil hoje, assim, que as pessoas não reconhecem no outro um interlocutor legítimo e tentam silenciar o outro e tentam dizer: olha, vocês todos aqui nunca escutem aquele porque ele é um perigo muito grande. Então acho que mesmo quando que é uma tentativa de censura, não necessariamente legal, mas, mas via turba, né? via, é, via turba e via um boicote social do tipo fulano de tal é impossível andar com esse aí, né? esse aí você não pode ler. Como
1: soltar aquela foto do Kim conversando do com o King Freixo? com o Freixo,
0: por exemplo, exato.
1: Então vira
0: uma vigilância meio tribalista, né? De que pô e, e eu acho que esse tipo de cultura é hostil ao exercício da liberdade de expressão para além da questão puramente legal da atuação do
3: Estado.
2: Precisamos ter mais amor e a liberdade alheia.
0: É é, é. É
3: então, é mas um é lance interessante isso porque... É, é, eu, é... Claro, não. Eu até falo isso, mencionei isso no livro. Se, se, se a gente não produzir uma cultura que valorize isso, não vai ser a lei que vai valorizar nem os tribunais. Concordo. Mas é interessante o argumento também que pessoa fala o pessoal fala que muitos dos censores fazem, que é o contrário, né? Tipo, não, liberdade de expressão é bom, mas o problema é que no Brasil, é... eu gosto da primeira emenda, mas. E, e uma coisa interessante, eu tipo assim, cara, muitas vezes são pessoas que estudaram nos Estados Unidos, que gostam nos Estados Unidos, que admiram os Estados Unidos. Que fazem compras em Miami. É, é para não Muito bom lembrar isso. Aí você fala assim, não, então, pô, você é você admira os Estados Unidos, você deve ser um grande admirador da primeira emenda. Aí o cara fala, não, veja bem, primeira emenda, pô, liberdade de expressão, acho que é bom, mas no Brasil a cultura é outra e tal. Tudo, tudo bem, então já vi que a primeira emenda não é o seu forte. Então, pelo menos você deve ser um grande admirador da segunda emenda. Fala sobre porte de arma. Não, <risos> não, veja bem, a segunda emenda também, pô, arma no Brasil, acho que já não cabe, violência aqui é outra estrutura, acho que não cabe. Não, tudo bem, então você não... Você é um admirador dos Estados Unidos, mas você não gosta nem da primeira emenda, nem da segunda emenda. Então, imagino que, pelo menos, você seja um defensor é, de uma política dura de segurança pública, do encarceramento pesado, penas altas, né? como os Estados Unidos fazem. Aí ele falou, não, veja bem, então também... Então, eu falei, cara. Então, você acha que os Estados Unidos são o que são por quê, cara? Por causa do Starbucks? Entendeu? Por causa do quê? Quais são as instituições? Quais são as premissas constitucionais que construíram aquela sociedade? Entendeu? É muito bizarro isso, cara. Então, e, e começando pela primeira emenda, as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que ah, lá é diferente. Cara, lá não era diferente. Eles construíram aquilo também. Eles estabeleceram. Inclusive, a primeira emenda demorou, eu conto um pouco essa história no livro, demorou muito para ela chegar a ser o que, o que ela é hoje. Talvez aí... Sempre, sempre houve na, na, na cultura popular uma certa... É, uma, uma certa tolerância com o um dissenso, tanto que a gente falou aqui sobre o século XIX como eram os jornais na época, e muito curiosamente você tem vários casos, porque lá muitas vezes mesmo a, a difamação, é, o processo civil, a né, ação civil, ela vai a júri. Então o júri decidia não processar o cara. Pô, mas o cara me xingou no jornal, não sei o que, o júri, não, parte do jogo. Então você vê que a, por esses julgados... Você, porque tem uma, uma falácia também que muita gente fala assim: ah, a primeira emenda não era nada até 1950. Tem uma falácia rolando assim no, 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 no meio liberal sobre isso. E não, não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Se você for ver lá atrás, você já tinha várias sementes ali de. Né? Tanto que, pô, o próprio Madison, o pessoal que lutou lá para fazer o Bill of Rights e tal, o Thomas Jefferson, pô, naquilo. Então escreveu à toa a primeira emenda. Já tinha, aquilo já existia na sociedade, aquela ideia de não, de não deixar o governo proibir, impedir que você fale as coisas e tal. Então, claro, mas, claro, foi uma construção gradativa e tal. Então, é, me parece que no Brasil é a mesma coisa. Assim, você tem que, tem que começar essa cultura de alguma parte. Isso não vai ser resolvido em menos de 20, 30, 40, 50 anos. A gente precisa começar agora para daqui a 50 anos você ter algum tipo de resultado de, não, realmente, olha, a gente entende que uma sociedade só vai ser livre se você é confiar na sua sociedade, se você confiar na sua população. E aí vem esse ponto que, que tem a ver com o ponto da, da, da democracia que você estava falando, do, de como as pessoas elegem as outras e tal, né? de ah, eu, eu, eu eleger o cara só para bater no outro lado e tal, que aí é um ponto que eu, eu, eu tive que abordar no livro, por isso que o livro tem um capítulo sobre democracia, porque me parece que a dificuldade no Brasil que a gente tem com a liberdade de expressão, a gente, não a gente, eu digo... A, o que Eu chamo eu, eu, tô cham, eu chamo assim de uma vanguarda de escolarizados urbanos, que é meio que assim, o pessoal que, é, como no Brasil, infelizmente, estudar é para quem pode, não é para quem quer, o cara que estudou mais se acha um agente civilizatório, né ele acha que tem que civilizar, é um autocolonialismo, assim, ele acha uhum. que... Né? E se tiver um mestrado no exterior, pior ainda, Aí, porque é. o cara volta achando que tem uma procuração para mandar na vida dos outros. Quase o um
0: colonizador. Mais um... é.
3: Exato, exatamente. Então, assim, essa vanguarda de escolarizados urbanos, no fundo, eles não confiam na, na democracia. Eles não acreditam na democracia. A democracia não é o governo do povo pelo povo para o. Eles não acreditam nisso. Eles acham que eles são uma classe especial: de iluminados. iluminados, iluministas e tal, que acham que podem dizer o que o povo pode ouvir ou não ouvir esse é que é o problema e, e, e isso aí tem uma, uma origem enorme no Brasil né essa elite messiânica salvacionista, o tenentismo né? o movimento de não, eu vou dar um, um golpe de cima para baixo para consertar as coisas, agora vai, é essa solução mágica, então a forma como eu apresento um pouco a democracia como um arranjo de poder para evitar grandes concentrações de poder né? que é um pouco a tese do, do, do Shot, né que ele falava que a principal preocupação que você tem que ter é com concentração de poder. Né? E, e eu pego isso para mim. Essa é a definição de liberal. Né? O liberal é o cara que é neurótico com concentração de poder. Eu acho que essa é uma boa definição. Porque concentrou poder, você vai ter problema. É, se você parte disso, você chega na, na conclusão... Aí, claro, uma coisa que você pode ler e discordar, a gente pode fazer um outro, um outro podcast depois. <risos> que a política pela política, o confronto pelo confronto, né? se você entender essa democracia como uma disputa retórica para transição de poder, só para você evitar a concentração de poder, não é para fazer grandes projetos, desenvolvimento nacional, não é para isso. Se você partir desse princípio, cara, é ótimo você ter uma oposição automática. Ah, essa oposição burra que só está lá criticando tudo, mesmo quando eles concordam, eles criticam. Ué, mas eles precisam fazer isso para controlar o poder, cara. Entendeu? E o outro lado. Então, então é essa coisa de, de você ter um cara ali que chega e fala assim, não, eu voto com consciência, com não sei o que. Tá, mas aí, mas será que você não está deixando de lado uma outra coisa tão importante, ou mais importante, que é limitar o poder? Então, ainda que o projeto seja bom, você tem que ter gente ali questionando do outro lado. Então, essa ideia de oposição. Então, eu, 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 eu tenho uma. uma uma visão que eu acho que de uma democracia ser assim, um pouco mais crua. né? Tipo assim, se fizer isso, tudo bem. Aí, claro, se, se além disso a gente puder pô, aprovar um projeto bom e tal, não. aí é, aí é o lucro. Mas o, o preço seria esse mínimo, entendeu? E, e talvez o
0: pronto falando do Brasil hoje seja que a gente tem como regra na política o exato oposto disso, que é o centrão que adere ao governo, seja ele qual for. Né? Então, enfim, é, é complicado.
2: Pois é, só para fazer um pequeno parêntese aqui, né? De do poder. No Brasil, Lá vai o pai. O alagoano. Liberal Alagoano, Tavares tá Barços. Leia Tavares tá Barços que descentralização do poder é com ele. Tem que fazer o né, barrismo de toda que a semana. A Lagoa, Lagoa. <risos>
0: Muito bom. Ai, ai. Muito bom. Guga onde que o pessoal pode encontrar o livro? Que... Cara, já
3: tá que que foi lançada um, acho que o quê? um mês e meio atrás mais ou menos, então com segunda impressão já, né? Já tá na segunda impressão, cara. Foi estava tendo uma recepção legal aí e mas aí, acho que já 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 tá nas livrarias já tem umas semanas aí e, então você deve encontrar livrarias físicas ou online também.
0: Muito bom. E para finalizar, a gente sempre, assim como tem, com, temos começado os episódios com a pergunta, temos finalizado com a pergunta também. Você já falou que para você é um liberal? A pergunta final é, para você o que é liberdade?
2: Pode, pode, pode pensar, geralmente o pessoal toma um tempinho para... <risos> ah, essa, essa
3: pergunta aí você tinha que... <risos> avisar antes, né? Tinha que avisar antes, cara. <risos>
0: Mas é bom pegar o, a certeza, emoção é. assim do episódio.
3: Cara.
2: Mas eu estou tentando entender até o. o Luz vai colocar é. um,
1: um, um efeito de, de relógio.
3: Cara, é difícil porque você pergunta assim, vem várias coisas na cabeça, né? Vem tanto a questão mais institucional de você ter. De você, vamos dizer, você poder fazer o que você quiser, falar o que você quiser, mas ao mesmo tempo você tem a proteção em relação a alguém que venha te impedir de você, né? Você tem essa questão institucional e você tem a questão de a questão moral e psicológica, que é muito importante, né? que é o quanto que você é livre para pensar e falar o que você quer sem receio. De decepcionar familiares e amigos Sem receio de decepcionar o grupo né? e, e aí, cara, tem uma, uma frase do, do Tocqueville Que diz que o ser humano teme mais o isolamento do que o erro <risos> né? E aí ele acaba, vamos dizer, adimplindo aí as expectativas do grupo para não ser ostracizado.
0: Ah, Lembra aquela outra é. frase do É melhor ser feliz do que ter razão. Né? É. <risos>
3: Exato. Então é, essa, essa, essa frase também vale para vários contextos. <risos> então eu não sei, cara. Eu acho que é, eu, é, eu é. acho que nesse eu acho que nesse contexto liberdade é um pouco isso, cara. Sabe? Você você colocar você não ter é um, é, vamos pensar assim nessa questão mais psicológica e tal. Acho que a liberdade é meio que um estado de espírito em que você não tem receio de emitir a sua opinião por conta da reação alheia. Você não, não é teme
2: assim. o isolamento.
3: Você não é. teme o isolamento, exatamente. É, eu podia ter falado mais tempo. Ah! <risos> é mas... Gustavo ajuda Gustavo. É, é isso aí. <risos> mas, pô, é... Cara, mas é uma pergunta boa. Isso aí, cara... É... Todo é mundo tem que responder. Todo, todo mundo, mundo que tem que responder. Ótimo. Então, então vou ficar com isso aí, cara. É, é, é você, você agir sem, o... sem colocar o medo do erro acima. Ou melhor, o contrário, né? Sim. Sem colocar o medo do isolamento <risos> acima, do, acima do, do medo do erro. Muito Muito bom. Bom. <risos> Bela definição de liberdade.
2: Pô, parece que está cada vez melhor as definições. O pessoal vai, né?
1: Sim.
3: D depois
0: vamos fazer um compilado das definições. Boa, boa ideia, boa, boa, ideia, boa, boa ideia. ideia. Vai ficar legal. Guga, super obrigado por essa conversa. Muito não,
3: obrigado. obrigado, cara, foi bom demais. E, cara, tô à disposição aí pra gente conversar mais. Se depois que a gente, se discutirem aí, quiserem falar de novo, pegar pontos específicos, cara, eu, eu adoro o tema e, quando vocês precisarem, tô à disposição. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Se você gostou do episódio, não esqueça de. Distribuir para os seus amigos, deixar aquele joinha, se inscrever no canal, essas coisas todas. Que vocês Comentar sabem. embaixo, tudo, tudo tem, tem direito. Deixa YouTube. aí sua opinião livre sobre a livre expressão. Isso aí. Até, até, até a próxima.
2: <risos> tchau, tchau.